0: Die Buccaneers hissen die Totenkopfflagge und nehmen Kurs auf die Grand Line, wo Roger Goldell Tom Brady's achten Super Bowl Ring versteckt haben soll. Ihr hört den football mit euren NFL Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts Maxi, Fiete, du Peller, Tim. Sehr gut, moin Leute. Und, und ich Fiete und wir haben für euch unser NFC South Division Ranking. Bleibt dran, es wird großartig. Okay, ich hab schon so lange drauf gewartet. <lacht> top, top, Einleitung. Zu top Einleitung, Top oh, Einleitung. Und du hast
1: den besten Manga und Anime aller Zeiten missbraucht für deinen schändlichen Zweck, Schäm dich.
2: Ja. Aber, 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 er, er, hat, er hat's, er ganz gut gelöst. Aber
0: nein, ganz das ganz geht, das gelöst. lass
1: ich, das lass ich als One Piece Fan nicht zu. So. Ich lasse das zu,
2: ich bin auch One Piece Fan, also, es ist stattgegeben. Maxi,
0: das ist, das, das nennt man eine Hommage. Ich habe
2: nichts parodiert, das ist eine Hommage. Ja. Aber, wir sind, ähm wir haben die News in der letzten Folge schon durchgekaut. Für, also wir nehmen ja immer mehrere Folgen hintereinander auf. Jetzt hat es gerade geklingelt hier, aber da kümmert sich schon jemand drum. Ähm, <lacht> Personal. Und ja, zur Not muss ich sonst gleich eben weg, aber nicht wundern. Äh, alles gut, ich lasse das mal durchlaufen. Äh, ja, wir sind beim, wir haben die News schon durchgenommen, letzte Runde, weil wir ja ähm, angekommen sind, äh, Oh Gott, jetzt komme ich komplett durcheinander, weil jemand geklingelt hat. Was eine Frechheit. So, nee, wir haben die News durchgenommen, weil wir die Folgen hintereinander aufnehmen, weil wir ein bisschen Zeitmangel haben, bevor die Saison startet. Und jetzt kommt die letzte ähm, Division, NFC South und Fiete. Leit uns ein, welche Teams haben wir da?
0: Na, ja, Wir haben ganz, ganz klar den amtierenden im Super Bowl Champion, die Buccaneers aus Tampa Bay, die Atlanta Falcons, die New Orleans Saints und natürlich die wunderbaren, die einzig waren Carolina Panthers in der NFC South. Und ohne weitere Umschweife müssen wir gleich, das haben wir nämlich ganz frisch angepasst gerade, weil Preseason ist jetzt ja fast rum. Also die Preseason-Spiele sind passiert und wir hatten es eben schon, äh, du, Tim und ich, ja, wir hatten die Saints erst auf vier und die Panthers auf drei. Ah, oh shit, Preseason. Okay, Panthers auf vier. <lacht> mhm. Damit geht es los. Die Panthers nehmen bei uns Platz vier in der NFC South ein. Ja, aufgrund dessen, was in den letzten paar Wochen alles ich so sag, passiert ist. Ich sag aber immer, also die Panthers sind für mich irgendwie immer auf dem richtigen Weg, packen es aber nicht. Ja, Ach, ja, richt richtiger Weg. Ich habe gerade letztens gesagt, Roster-Management zurzeit, ist, finde ich all over the place. Du hast gute Moves und richtig beschissen. Ja, Moves. genau.
2: Also, also du, du hast in der, also Receiving Core top. Sieht richtig jo, gut yeah. aus. Das ist doch. Quarterback Room, yeah. scheiße. Richtig, geil aus. Quarterback -room richtig scheiße.
0: Ja. Ich meine, ich kann ja mal, ich kann ja mal ein bisschen berichten. Also. Sam, Sam Donald als unser Starting Quarterback auch in Bezug dessen zu dem, dass wir so ihm seine Fifty-Option bezahlen werden und dass wir für ihn Picks ausgegeben haben, wird mich nicht vom vom Himmel reißen. Äh, selbst Vermut wenn er durchschnittlich nicht. gut ist, auch selbst wenn er einen Schritt nach vorne macht, fängt er an, kein Top 25 Quarterback zu werden, äh, kein Top 32 Quarterback zu sein, sondern im besten Fall vielleicht ein Top 20 Quarterback, bringt dich nirgendwo hin und das selbst mit so einem unglaublichen Unterstützungskorps. Was, was er da alles hat. Du hast klar, Christian McCaffrey. Wir hoffen, dass er wieder zur alter Stärke zurückfindet, nachdem er letzte Saison fast nicht Nummer, spielen konnte. Nummer
2: eins Running Back, wenn er, wenn er seine Form genauso hat wie die ja. letzten Jahre. Immer. Immer uh, top, top Running Back der Liga. Immer.
0: Ja, äh, Chuba Hubbard, den man frisch aus dem Draft geholt hat, macht einen sehr guten Eindruck als Komplementärback dazu. Und jetzt auch, wo Terrace Marshall Jr. in der Preseason sein Talent zeigen konnte, zeigt, äh, deutet sich an, dass wir mit Robbie Anderson, DJ Moore und halt besagten Terrace Marshall Jr. eines Top der 5 besten, besten Trios ja. der Liga haben. Top, 5, Re Top 5
2: receiver Core der Liga. Und das wird
0: noch unter unterstützt dadurch mit ein bisschen mit ein bisschen Dev über Leute wie, den, wie den David Moore und Shai Smith, der gerade ein bisschen verletzt ist, der Rookie, aber hat auch gut ausgesehen in der Preseason. Oder auch einen Brandon Silstra, den du auch für ein oder an den einen oder anderen Step mal spielen lassen kannst. Wird mich nicht immer auf ihn verlassen, aber das ist alles sehr passig. Und das geht ja auch noch weiter. Auf Tight End. Äh, endlich wird Ian Thomas, der es leider nie geschafft hat, abgelöst. Wir haben Dan Arnold geholt, mhm. der äh, gerade letztes Jahr gezeigt hat, dass er ein richtig guter Receiving-Tight end ist. Äh, Tommy Tremble als eventueller ja, ich, ich, will nicht so hochgreifen. Ich sag mal, George Hittle Light eventuell. Jemand, der alles so ein bisschen kann. Sehr athletisch, sehr, sehr spannend. Dann denkst du dir, oh, das ist, du schwärmst ja nur über diese Offense, aber dann gucke ich mir halt die Offensive Line und denk mir, wir haben, oh, die ist wir, echt hätten, wir haben. hätten, wir oh. hätten Glück, wir hätten Glück, wenn wir so Top 25 sind mit dieser Offensive Line, aber das sieht einfach grauenhaft aus. Cam Irving und Pat Elfline sind einfach auf der linken Seite nicht, äh, nicht konkurrenzfähig. Mit Paradis ist, Meh, auf Center. Deontay Brown hätte vielleicht starten sollen auf, ähm, Right Guard zurzeit angeschlagen. Also der einzige Lichtblick ist halt Tyler Moten und eventuell auch Brady Christensen, äh Christensen, der eine gute Preseason gespielt hat. Äh, das vielleicht einer von beiden auf Left-Guard wechselt, der andere Right-Guard beginnt und zumindest unsere Guards, äh, unsere Tackle meine ich, dass sie auf Tackle umsteigen und dass die Tackles dann wenigstens in Ordnung sind, aber da bin ich total bei so Leuten wie, wie PFF, die sagen, um, Offensive Line ist eine Weak Link Position. Wenn du irgendwo scheiße bist, die Leute werden die Defensive Line, die Blitze die, nehmen die, Fans, die, werden, diese Seite. die werden nur die werden die werden dich Seite. dort die werden dich dort angreifen wo du scheiße bist Und wir sind gerade durch die Mitte oder wenn halt Cam Irving startet auf Left tackle derart schlecht besetzt dass du überall anfängst durchzukommen es ist ein Trauerspiel mhm.
2: naja. Ja, dann hast du dahinter halt einen Quarterback stehen der das nicht mal ansatzweise vielleicht ein bisschen auffangen kann das ist halt das es äh, tut ja. ja Sam Donald
1: nicht gut wenn da auch noch die die O-Line nichts für die erreicht wir haben es bei den bei den Jets doch gesehen. Schlechte O-Line gleich Sam Donald am Arsch. Ja, also wirklich. Das ja. funktioniert. Der kann mit Pressure, also gerade wenn du tot gepressert wirst, ähm, ist sowieso schwierig. Aber der kann mit Pressure auch nicht besonders gut umgehen. Ähm, ich finde da und ich halte Sam Donald auch nicht besonders nicht für den besonders besten Game Manager insgesamt. Ähm, da äh, und dann ist auch die Frage, wie gut ist Christian, also Christian McCaffrey ist gut, gar keine Frage, aber wie gut ist ein Christian McCaffrey hinter einer O-Line, die halt beschissen ist, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, das ist halt, klar, Christian McCaffrey wird auch hinter einer beschissenen O-Line
2: noch immer ein Top-Running-Back sein und uns was rausholen können, einfach aufgrund seines natürlichen Talents, aber du bist immer als Running-Back limitiert, wenn deine O-Line einfach kacke blockt, also richtig scheiße blockt. Das, das funktioniert einfach nicht, da das kommt ja einfach nicht, der kann ja einfach nicht noch mehr kommen. Das ist einfach Fakt.
0: Ja. Es ist eine derart traurige Positionsgruppe bei den Panthers. bin richtig bin echt ein bisschen angefressen. Gar nicht so <lacht>
2: erwartet nach, der, nach, dem, nach, der, nach dem Draft und so etwas. Also klar, die haben da nichts gedraftet, aber eigentlich dachte, ja. dachte man das nicht so extrem.
0: Ja, man hat, eine, man hat keine ja. gute Offseason gespielt, was das angeht. Man hat da ganz gezielt... Ähm, Cam Irving und Pat Elfline, äh anvisiert in der, Off in der Free Agency und dachte ich jetzt, mir, jetzt geht alles drunter und drüber. Ja, also ich sag ja, Roster Management bei den Panthers ist auf der einen Seite super gut, auf der anderen Seite super scheiße. Also
1: viele euch hätte hätte so ein Charles Leno gut getan, also ein günstiger, ne, also weil auch bezahlbar für die Panthers, ein günstiger ja, oder Charles ein, Leno. Gut getan, oder ein, oder ein Matt Pfeiler oder, oder so. Matt Pfeiler oder du hättest ja. dir Mitchell Swartz jetzt nochmal irgendwie geholt. Damit hättest du vielleicht nochmal was machen können. Aber aktuell sieht das bei euch echt wirklich, also ihr seid äh, Top 5 Worst O-Line, hätte ich fast gesagt. Also mindestens Top 10 eher, vielleicht sogar Top 5 Worst O-Line, könnte ich mir vorstellen. Ja. Also nominell. Ja. Und das führt ja. in der also
2: Regel ich... dazu, wenn du so eine schlechte ja. O-Line hast, dass du in der Regel auch äh, einen schönen hohen Draft-Pick am Ende der Saison bekommst, weil es kommt nichts von dir.
0: Ja. Besonders, also, da die, schlechte...
2: die Defense, wir können ja gleich rüber ja. switchen, das auch nicht so auffangen kann wie andere Teams.
0: Ja, na gut. Na gut, dann würde ich gleich über die, zur Defense switchen, weil äh, eigentlich rede ich gerne über unsere Defense. Oh, die, die, die Line Defense. ist toll. Oh, oh, oh. Die D Line toll, ist toll. Genau. Ja. Also die Defensive Line, Defensive Line oder grundsätzlich alles, was so im Death charter Defensive Line steht, ist super spannend. Wir haben ganz klare Pass Rusher dabei, wie einen Hason äh, Reddick und vor allem auch einen Brian Burns. Und wir haben super viele spannende Spieler, die situativ eingesetzt werden können. Das geht über einen Devian Nixon, einen Bravian Roy, einen Jeter Grosmatos, äh, einen Frankie Louvo, der sich in der Offseason ein bisschen nach vorne gezeigt hat, und einen Phil Hoskins, einen Christian Miller. Äh, Marcus Haynes nehme ich mal gerade nicht auf, weil ähm, von ihm sieht man immer nicht so viel, weil er auch viel verletzt ist. Aber das ist eine sehr spannende Gruppe an der
1: Defensive Line ich habe eine, äh, eine sehr gute d line fiete das kann man gar nicht bestreiten. Ja. Gut, und Brian ja. Burns, unglaubliches der Talent. Brian, ne? Brian Burns
0: Derrick ist jemand, der in den
1: nächsten
2: ich Saisons richtig riesige Schritte Nummer machen Nummer eins ja, ja. bei euch, ab ja. zurecht. Ab ja, und, und
0: ich habe hab Derrick Brown eben noch gehalten. Derrick aufgezogen. Brown, ja, ja das <lacht> stimmt,
2: ist auch jemand mit hohem, noch, noch mehr hohem Entwicklungspotenzial.
0: Ja, da geht's dann auch los. Auf Off-the-Ball-Linebacker immer noch äh, schwierig. Möchte ich gar nicht so viel drüber reden. Jack Thompson ist auch irgendwo so der durchschnitts an in hm. Person da hinten. Er konnte um,
1: Kiglis Rolle nicht füllen, ne? Da, nee, wer, kein, wer, kein kann,
2: wer kann das? Ja, wer kann, kann das? das? Nein, <lacht> nein, <lacht> nein, nein, nein.
0: <lacht> ja, äh, dann hast du den, den De De Defensive Player of the Year, wenn du Panthers-Fan bist, natürlich dabei mit Jeremy Chin. Der... Guck, mal gucken, wo er jetzt in das eingesetzt wird. Er war ja letztes Jahr irgendwie... Alles so ein bisschen. Mhm. Hauptsächlich so ein so, so ein Box-Safety, glaube ich, so allen voran. Mal schauen, was dieses Jahr kommt. Uh, JC Horn, unser Erstrundenpick, bin ich super gespannt, was mit ihm passiert. Um,
2: der muss liefern, sonst hast du das Scheiße. Wird er, er auch. JC ja. Horn uh, hat macht eine gute Figur gemacht.
0: Geg gegenüber im Spiel Dante Jackson, der okay ist. Völlig in ich. Ordnung, ja. Mhm. Uh, völlig in Ordnung. AJ ich Bouillier glaub, der, für die Rotation hast du noch. Uh, Jackson. Dante Jackson wird sich auch über eine Vertragsverlängerung freuen, denke ich, äh, kommende Saison. Joy Pride Jr. leider ausgefallen. Der hat sich, glaube ich, schlimm das Knie verdreht in einem Preseason-Spiel, wenn mm, ich, der wenn ist ich raus. mich richtig erinnere. Mhm. Ansonsten muss man muss ein bisschen vorsichtig sein mit der, mit der Tiefe und auch ähm, mal gucken. Wie gesagt, Safety muss ich schauen, weil ich frage mich halt, ist Jeremy Chin vielleicht dann jemand, der... Äh, der hinten tief steht als Free Safety.
1: So Single High Free Safety, meinst du? Ja. Oh. Deswegen will mhm. ich da
0: noch keine, keine Predictions machen, wie es so rund um Justin Burris steht zum Beispiel. Ja. Aber also bin ich auf jeden Fall gespannt. Also ja. das, das Backfield hat, mhm. es hat Potenzial, definitiv. Ja, ja. Ist, ist aber auch sehr jung. Man muss auch sagen, es mhm. ist sehr
2: jung. Das ist so eine Sache. Ja. Ne? Es ist sehr, sehr jung. Äh, da hat man immer dieses, dieses Risiko drin, dass die äh, von erfahrenen Teams oder erfahrenen Headcoaches gerne mal ausgespielt werden können in gewissen Bereichen. Aber ich denke, dass äh, die Panthers, wie gesagt, ich sag ja, sie sind auf dem richtigen Weg in einigen Fällen und ich denke, dass vor allem die, die Defense ein, ein Baustein ist, den den die schon sehr komplett haben und jetzt vor allen Dingen diese diese großen Bausteine in der Offense äh, angegangen werden müssen und deswegen halt auch noch nicht kompetitiv genug sind, um in der Division mithalten zu können. Mm
0: -hmm. Wenn wir hier sind, muss ich mal eben kurz was nach vorne bringen. Uh, Panthers, nächsten draft Top-5-Pick und wir holen Sam Howell out of North Carolina. Okay. Uh, das lasse ich jetzt mal so stehen. Warte mal also, ab. <lacht> ja.
2: Ja, aber wir schauen, kommen wir auf äh, den, ich die, die eng dran waren, bis, bis ja, die Preseason da ich, war. Ne? Ich,
0: ich habe es ich ja schon geteasert, aber es musste halt so sein, äh, aufgrund der... Umstellung, die aufgrund der Preseason Performances geschehen ist, sind die Saints jetzt nicht mehr auf vier, sondern auf drei. Sie treffen
2: zum Glück die richtige Entscheidung und lassen nicht Tyson Hill ihren Starting Quarterback sein, sondern
0: der Jamais Winston,
2: Winston, was ich mir auch gewünscht habe, weil dieses, weil Jamais Winston passt viel besser in das System rein mit das mit Taysom ah. Hill zusammen gefahren werden kann. Das, da Meine, hast du nämlich ja. James Winston ist auf keinen Fall Drew Brees. Der Abgang von Drew Brees killt die Saints schon ein bisschen. Deswegen sind sie jetzt hier auch noch auf drei. Äh, aber James Winston kann die Offense zumindest ausführen. Der Sauchen in, in den Preseason spielen ziemlich gut aus. Mhm. Und Der hat jetzt auch die Augen gelasert. Also genau, das, das, genau. Das, genau. <lacht> und Taysom Hill kann dann halt wieder so, so rein rotieren und Du kannst eigentlich quasi das machen, was du vorher mit Drew Brees auch gemacht hast, halt einfach nur in der in der abgespeckten Version.
1: Deswegen, also... Also, Jameis Winston wird jetzt zu Schmeiß Winston. Ähm, und ich glaube, wir haben es gesehen... Aber das Problem ist, auf wen Games? schmeißt der? Ja, auf, auf Marcus Call Callaway, Alter, delivered, ey. Die beiden haben schon jetzt eine Connection. Ich bin ja. richtig gespannt. der ah, wird was vielleicht läuft da, da dann noch rum, ne? Das ist so naja, meine Du Sache. hast, guck mal, also klar, ja. du hast... Du hast Michael Thomas verletzt. Das ist scheiße. Was willst du machen? Verletzt so. und unzufrieden. Ja, ja gut. Unzufrieden sind sie alle. Ist Robinson auch, aber trotzdem fängt der Bälle. Ähm, Im Zweifelsfall musst du ja auch noch irgendwie einen Gegenwert erzielen, um dann vertickt zu werden. So, Aber du hast immerhin Marquise Callaway, der wirklich hat durchscheinen lassen. Ich werde auf jeden Fall der Nummer 2 Receiver, ähm, wenn Michael Thomas spielt. Was ich richtig cool finde, weil er auch S2 herum hat. Ähm, geiler Typ, hat mir super gefallen. So, Du hast Chris Hogan. Chris ja. Hogan hat zumindest hat ja. zumindest das Potenzial. Ja, der Mann ist alt, aber du hast Chris Hogan. Chris Hogan, Hogan ist alt den, und hat zwei Saisons nicht eine Saison nicht gespielt. Jetzt? Ja, aber ist egal. Zwei, der, zwei eigentlich. Er war bei den zwei. Panthers, war glaube ich verletzt ja. und hat dann angefangen, Lacrosse ja. zu spielen. Ja, gut, Lacrosse spielen ist halt auch naja egal. Boah. So, du hast Chris Hogan, den kannst du zumindest mal anwerfen. So und der ist 33, also zumindest das Skillset hat er auf jeden Fall im Kopf. Das ist schon mal gut. So, du hast Ty Montgomery der noch nicht so alt ist, das ist ganz gut, den kannst du auch auf jeden Fall nochmal anwerfen. Du hast Traquan Smith, da bin ich gespannt, ich hoffe, da kommt jetzt nochmal ein Step nach vorne, sonst wird der nämlich auch gehen, ich glaube, der ist jetzt auch viertes Jahr oder viertes Jahr durch, weiß ich gar nicht. Und du hast Deonte Harris und wenn du den mal mehr als Wide Receiver nutzen würdest, dann wäre ich sehr dankbar und froh. Also dann ist das Receiver-Core nicht bahnbrechend gut, aber es ist wirklich wirklich durchschnittlich, also was willst du? Ja, was? also mir fehlt da dieser dieser playmaker
2: den ja, Michael macht. Thomas, wenn er denn gesund ist. Ja, ja, das genau, ist. das ist halt das Problem. Sieben Spiele fällt er aus oder also, sowas. Ähm, wenn ich sogar mehr. Gehen
0: wir es mal anders ja. an, an und schauen uns die Sache an, wie wie wir das bei Marcus Callaway gesehen haben. Hm. Ähm, James Winston, aufgrund der Art und Weise, wie er mit den Bällen auch umgeht, macht dich auch teilweise einfach zum Playmaker. Ja. Drew, Drew Brees hat natürlich ganz klassisch, ganz klassisch. Wenn er dich nicht offen sieht, dann wirft er dich halt auch nicht an. Wenn Jameis ja. Winston das Gefühl hat, okay, er ist zumindest ein bisschen offen, ich werde wenigstens den Ball in deine Richtung und ich gebe dir eine Chance, für dem Ball runterzukommen. Das So haben wir das bei Temper schon gesehen. High, high er, win, da, high
2: reward. Äh, high high, high, high risk, risk, high reward. Tut mir high, leid. high
0: reward, ja. Ich denke mir, das ist es halt einfach. Und wenn du zumindest bei bei Sean Payton, der ja ein kluger Designer ist, der wissen wird, was er mit James Winston macht, er, ich meine, wir sehen es bei anderen Quarterbacks, dass er schnell und, schnell und gut adaptieren kann, hm. Er hat mit Taysom Hill Spiele gewonnen, er hat mit Bridgewater Spiele gewonnen. Und wenn er sich auf Winston committet, wird er auch mit Winston genug Spiele gewinnen können. Hm. Weil, wie gesagt, er könnte seine, seine White Receiver zu Playmakern machen in der einen oder anderen Situation und er wird auch gut protected.
2: Ja, also O-Line,
1: O-Line sieht, sieht noch definitiv sehr gut aus.
0: Hm. Ja, ich und muss, muss, auch,
1: muss auch ehrlich sagen, der Running Back Room bei den Saints ist, ist wirklich richtig gut. Das ist, du hast One-Two-Punch, Viele mag es ja nicht, aber es ist so, du hast Alvin Kamara und Latavius Murray. Nee, L ich mag den One 2 Puns schon. Aber ich, ich referiere ihn nur immer ja. nur
0: mal zurück zu dir. Ja.
1: Latavius <lacht> Murray ist ein abgespeckter Derrick Henry, wo so vom Stiltyp her auch so einer, der trotz seiner 1,90er Größe und 230 Pfund unglaublich gut balancieren kann und sehr fußsicher ist und Kamara ja sowieso, da brauchen wir nicht drüber reden. Kamara Top Top 3 Running Back aktuell. Und du hast noch Devontae Freeman, der, wenn er denn gesund ist, wir klopfen auf Holz, ähm, auch auf jeden Fall noch mal diese zweite Rolle, also als Zweit, zweiter Running Back einnehmen kann, auf jeden Fall. Also du bist wirklich gut aufgestellt beim Running Backs. so Und ihr habt die O-Line eben angesprochen. Also könnte schlimmer sein, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
0: Die Offensive Line sieht gut aus. Ja, eben. Also das ja. die
1: Kombination und dann mit einem da Winston... Das, ist, da haben wir es, denke ich, ja? mit
0: der, mit der Top-10 Top äh, Unit zu tun. Genau und
1: ganz ehrlich auch bei den Quarterbacks du hast jetzt Jameis Winston Gott sei Dank zum Starter ernannt aber du hast auch mit Taysom Hill jemanden, der auf jeden Fall schon Starting ähm, was heißt Potenziale ah, aber der der kann ja kann der ich du, vertreten
0: du, du kannst na du kannst jetzt wo du halt Taysom Hill nicht zum Starter machst immer noch genau den Scheiß mit Taysom Hill ja. machen den du mit ihm vorher schon Dein gemacht -Receiver hast
1: Receiver Nummer eins ja ja es ist super also insofern eigentlich ist das ganz cool ich denke dass diese Offense sich äh, nachdem Drew Brees jetzt weg ist, deutlich umsehen muss, dass sie das geschissen kriegen, so vom Niveau her, aber ich glaube, dass die, dass Sean Payton ja einen sehr, ich finde, ich halte den für einen sehr klugen Headcoach und einen sehr bedachten Headcoach, abgesehen von dem Deal mit Taysom Hilliards, dieser Vertrag, aber ähm, ich denke, dass die da ein sehr cooles Spielkonzept hinzaubern werden und die Offense der Saints würde rollen. Also ich bin mir da relativ sicher, dass die auf jeden Fall eine, einen positiven Rekord haben werden und äh, kann mir auch gut vorstellen, dass die nochmal an den Playoffs teilnehmen. Hm. Nee, nicht diese Sache.
0: Okay. Ja, ich denke schon. Also Saints Offense könnte gefährlicher sein, als man sich das vorstellt. Ja. ja. Ich bin super gespannt.
1: Adam ah. Troutman übrigens, Tight End. Dem vertraue ich. Tight End nächster. Haben wir, glaube ja, ich, schon mal drüber <lacht> geredet, Tim, ne? Kann das sein? Was? Ähm, über Adam äh, Adam Troutman als nächster Weltteil Adam
2: Troutman ist
1: nächster ja. Ich hatte den, glaube ich, bei meinen bei meinen Breakout-Kandidaten. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Ich, ich weiß es
0: nee. nicht. Nee, nee, nee du, glaub, glaub, nein, du hast
2: drüber nachgedacht, den reinzunehmen. Ja, das kann
0: sein. Na ja, ja. So. Naja, gut, ja. weiter geht's. Da weiß ich, da müsste ich würde ich mich auch fragen, hm. welcher Käfer dich gebissen hat. Bitte? naja die, die Na vielleicht hatte ich vielleicht hatte ich ja Scheitattel gebissen. Shy, die, die <lacht> schüchterne Schildkröte. Fast, leider heißt er nicht Turtle, er heißt ja, Tuttle. Oder -Tuttle. Ja. Tuttle ist, ich hab, ist fast Turtle. Ja, ich habe mich gerade gefragt, wie sieht so mit All Names ähm, aus ja. bei den Saints. Aber ich meine, ganz klar, bleiben wir im, im geistigen Sinne des äh, Shy Tuttle in der Defensive Line.
1: Oh fuck, du hast da R.J. McIntosh. Ich werde bekloppt. Ja. Das ist für mich All Name.
0: Ja. Ich meine, bevor man, <lacht> bevor wir, bevor wir jetzt natürlich sagen, dass Cameron Jordan einfach ein 1A Defensive End ist, Ja. Schon wichtig, tragisch, wichtig, das,
2: wichtig, äh, immer wieder äh. erwähnen, das ist der ähm, Schwager von Kasim Idibali, sonst äh, weiß ich nicht, wer die Person ist.
0: T -T Tim, arbeitest du jetzt für RAN NFL? Ich arbeite für RAN NFL offiziell. <lacht> musst du das jetzt immer erwähnen denn <lacht> ja, Cameron Jordan ja, den Ja der Verwandten der Schwager von der Schwager von
1: also, Cameron, Cameron Jordan statistisch neben oder hinter hinter JJ Watt und Chandler Jones aus deren Jahrgang also seit zehn Jahren in der NFL ja, und, und also einer Cameron der erfolgreichsten top. Defensive Ends und produktivsten ah. Defensive Ends der Liga also über den brauchen wir wenn er fit ist gar nicht reden. Nee. Ja. Exakt so. Aber ich muss 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 ehrlich sagen so du hast, du hast eine Defensive Line. Äh, viele, wer ist weggegangen? Sheldon Rankins nicht, sondern... Wer ist beim Tackle äh,
0: weggegangen?
1: Einer der, der Starting Tackle ist doch abgewandert. Äh,
0: Richardson war
1: doch. Shane Richardson, genau. so den, Spieler. Ich,
0: will, ich will mich da jetzt nicht... Ähm,
1: ja, müssen wir uns nicht ewig mit aufhalten, ich mein, aber... Ich meine schon. In der, in der ja, ich meine auch, aber in der Rotation bin ich sehr gespannt, ob sie das ausbügeln können, also ob der Interior Pressure so gut ist wie in den letzten... Drei, vier Jahren. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ach nee, Richardson kam von dem, von den Browns. Dann ist Ach es... Ja, ich wollte, Sch ich wollte in, dem, in dem Zug eigentlich ja. was anderes aufgreifen, und nämlich eigentlich sagen, doof, dass David Onyemata erstmal gesperrt ist. Äh, ist weil ja der, der eigentlich der eigentlich wichtig war Warte, äh, ja. auf Interior. Ich weiß bloß gerade nicht, wie lange. Okay. Und es dann, so dann finde ich, so ein bisschen eng wird. Hm, Habe ich gar nicht auf der Liste. Jalen Dalton
1: ist auf jeden Fall verletzt. Also Rotational Peace bei den Tacklen. Nee, ähm, weiß ich nicht. Wieso ist der gesperrt?
0: Habe ich nicht mehr im Kopf. Na ja, gut. Ist vor, ist vor ein paar Wochen passiert. Es ist halt nur Suspension. Das mhm. steht nicht bei, oh, Wasser passiert. Das ist aber ansonsten. Ich meine, äh, der, der ewig umsungene Marcus Davenport. Ja. Scheiße, der definitiv. natürlich, der natürlich irgendwie nicht das zeigt, was er wert ist. Ich meine, klar, du hast für ihn zwei Erstrundenpicks ausgegeben und er äh, erfüllt es halt nicht und dann bist du halt so ein bisschen am Arsch. Es könnte sogar sein, dass halt der diesjährige Erstrundenpick Peyton Turner eben da ein bisschen was streitig macht mhm. in der Defensive Line. Das wird man sehen. Man ja. gibt bei den Saints k und Alexander noch mal eine Chance. Man, eine Chance, eine Saison nicht mit ähm, kreuzbandriss zu beenden. Hölle.
1: Hölle. k Alexander wird in seinem Leben keine Saison mehr durchspielen, glaube ich. Vielleicht ja. <lacht> ja. zeigt uns ja diese Saison ja. ein Spiel sogar mehr. Das heißt, er kann sogar ja. einmal mehr ausfallen. Wie konnten sie nur ja. Kiko Alonso abgehen, diese Vollidioten? Also, ja.
0: Naja. Ja, weil, weil auch äh, Zach brown glaube mhm. ich, in sein zweites oder drittes Jahr geht. Zack hm. bauen ins dritte Jahr. Ja. Und du der hast halt den irgendwo schwierig ist, also nicht so dass zeigt, was du vor ihm haben willst. Aber ja. du hast natürlich den All-Time Great, den Mario Davis ja. als auf der ball Linebacker. Unglaublicher Mann.
1: Also eigentlich so der 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 Fred Warner in sehr alt. Die, die Saints, die Saints
2: sehen eigentlich insgesamt nicht so stark verändert aus, bis nee. halt auf die Sache mit dem Quarterback. Ne? Also ja. Deswegen ja, an, kannst kannst die ja. nur auf drei ranken, weil ja es ist Jemais Winston, der hat sich seine Augen lasern lassen und und sonst was, aber es ist
1: halt wahrscheinlich Jemais Winston. Ansonsten ganz ehrlich äh, auch Backfield technisch, du hast Jamarcus Williams, ne? ja, und du hast du hast Malcolm Jenkins, so was willst du mehr? Also auf, auf ah. oder waren wir noch nicht bei Safety?
0: Nein, doch. Also ich wollte das Defensive Backfield gerade ansprechen, weil ähm, Marshall Lattimore, okay, hat sich nun als ähm, irgendwo eingependelt unter äh, bei leicht überdurchschnittlich. Dann stand dann unglaublich Rookie-Saison, an die er nicht mehr anknüpfen konnte. Klar, äh, Paulson Adibo kommt neu dazu. Er wird sich neu einfinden. Du hast den All-time Great äh, Chauncey Gardner Johnson. Mhm. Der wahrscheinlich kein, der, der fliegt wahrscheinlich einmal vom Feld wegen Taunting und kommt nie wieder. <lacht> <lacht> aufgrund, aufgrund, der neuen harten Taunting Rules könnte Gardner Johnson eine sehr schwere Saison vor sich haben. Aber ich finde, so, so, ja, wenn nicht Paulson Adibu da eventuell reinwächst, weiß ich nicht, was du mit deinem zweiten Cornerback Spot machst. Da halt viel. Ich nee, ich weiß nicht. Ja. Uh, Sehe ich nun nicht. Safety Safety ist wahrscheinlich okay mit uh, in dieser ganzen Gruppe Malcolm Jenkins, Gardner-Johnson, den du ja auch mal ein bisschen rotieren lassen kannst. Ja, Marcus, Marcus ist halt natürlich. auch
1: einfach, ne? so als, als, ja. das, mit dem man Single High Safety spielt. Das da ja da
0: steckt da steckt Flexibilität hinter, aber hm. auch eventuell ein bisschen Lack of Talent. So overall. Ja, durchschnittlich halt. ne? Ich würde gar nicht
1: sagen Lack of Talent, sondern eher Nachwuchsproblem und dann ähm, Lack of Young Talent vielleicht in dem Fall. Und äh, ja, mal gucken, was da dann nach nachkommt. Den Saints fehlt auch eindeutig mal so ein äh, Top-15-Pick wieder seit langen Jahren, wo die mal wieder jemanden im Defensive-Back-Bereich äh, nachdraften können. Ne? Also einen würdigen, weißt du, den du nach mal schon Letty irgendwie aufstellen kannst.
0: Da müsste es doch demnächst auch in Vertragsverhandlung gehen, oder?
1: Äh, ja, Letty ist jetzt, glaube ich, dran, ja. Der wird auch, der wird auch, und der hat dreimal jetzt hinter einer pro Bowl gekriegt, abgesehen von seiner Supersaison, who cares, ne? aber äh, der wird auch safe einen richtig fetten Cornerback-Vertrag kriegen. Also einen richtig fetten.
0: Ja, gut. Gibt es sonst noch Ergänzungen von euch zu den Saints auch drei? Nee. Es sieht nicht so aus. Dann schreiten wir doch weiter, nämlich auf Nummer zwei, die Tampa... Die Atlanta Falcons natürlich.
2: Wer hätte es erwartet, ne? Ähm,
0: ja, ich finde es ich spannend eigentlich. Weil ich finde schon, dass mittlerweile die Saints und die Falcons schon irgendwo sich ein bisschen begegnen auf den Nummer 2-Spot. Auf jeden Fall. Aber ich finde, es, find, es gibt gute Argumente dieses Jahr, um die Falcons stärker einschätzen zu können. Weißt du, das, das beste Argument und, ist? Arthur Smith. Ja, ja genau, das, genau. Das geht... Bei einem neuen Regime los, bei einem neuen Trainerstab, unter anderem halt wegen neuem Headcoach Arthur Smith, der ja aus Tennessee gekommen ist. Und ich denke, selbst mit dem Abgang von Julio Jones aus diesem Ach, Team. Fuck off, du hast keine Pits bekommen. Es gibt immer noch genug Talent, mit dem ein so guter Playcaller wie Arthur Smith arbeiten kann. Du hast um genug, Pitz um bekommen. genug Schaden anzurichten. Du
2: ist einfach Julio Jones in Jünger.
0: Das hoffen wir doch
2: alle. Das, das, wie, glaubst du wirklich, also viele, glaubst du wirklich daran, dass der nicht in der NFL einschlagen wird? Glaubst du das ernsthaft? Also, ich,
0: ich wenn ich das in Chancen ausdrücken müsste, würde ich halt sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Kyle Pitts nicht einschlägt, ist ziemlich gering. Ja, so. also darum, darum geht's ja. Aber ich meine, er hat ja viel zur Verfügung. Das geht mit Matt Ryan los, der hinter, einer, finde ich, wahrscheinlich mittelmäßig spielenden Offensive Line spielen wird. Ja, wie das ein, heißt, wie der ein bekommt, Tennessee, ne? Ja, er bekommt äh, die Möglichkeiten, seine Spielzüge auszuführen in den meisten Fällen. Und er hat dann halt die Playmaker auf seiner Seite. Äh, ich fange mal von unten nach oben an. Running Backs. Ich finde, Mike Davis hat gezeigt, dass er völlig capable Ey, ist. Ey, ich bin Mike ein... Davis-Fan der ersten Stunde. Ja, <lacht> äh, Ein richtig ordentlicher Runningback sein zu können. Der kann, der kann laufen äh, und Bälle fangen. Genau, das haben wir gesehen bei den bei den Panthers. Der hm. holt auch richtig was raus. Äh, den wird Aversmith gut einsetzen können. Und ansonsten Calvin Ridley, der gezeigt hat, wie viel Talent er hat. Calvin Ridley ist einfach open. Er ist einfach zu schnell. Ja. Hm. Den Kyle Pitts, Hayden Hurst, auf tight ends.
1: Tajay Sharp hast du noch als ähm, Wide Receiver.
0: Ja, und Russell Gage, den ich, glaube ich, schon mal einen der besseren Nummer 3 ist der Liga genannt habe. Oh. Also ich ja. würde würd sagen plus plus Kick Return Game durch Cordell Patterson. Ja, ja. Oh, <lacht> da ärgere ich mich ja
2: noch drüber. Also man unterschätzt ja. immer, wie viel, wie, wie gut Cordell Patterson ist. Das Cordell, ist Cordell das Patterson
0: ist der, beste, ist der beste Kick Returner, den die Liga hier gesehen hat. Das ist das ist der Wahnsinn. Ja. Das
2: ist, also das ist Irrsinn. Der nimmt einfach an der an der an der wirklich an der Grenze noch den Ball auf und läuft trotzdem einfach die 20 Jahre. Also, scheißegal. Ist
1: 1,90 groß. Ja. Ne? Der, der nimmt, Das ist Derrick Henry als Kick-Returner. Ja. So, außer nicht ganz so schwer, aber der ballert einfach durch. ne? Ja. Also von ja. dem kannst du locker zwei Kick-Return-Touchdowns erwarten in der Saison. Ja, mindestens. Mhm. Aber du kannst ihn auch mal so als Gadget-Waffe einsetzen, halt einen ja. Running back mhm. mal aufstellen. Das ist schon ganz cool. Also da muss ich ehrlich sagen, da tust du dir immer einen Gefallen mit, wenn du den hast. Das ist schon gut. Ja, aber ja, die Whedon, Offense Whedon. im Vergleich zum, zum hm. letzten Jahr wird auf alle Fälle
2: wesentlich besser anlaufen. Sie lief schon besser ja. an als äh, Dan Quinn, war, war da? Ja, Dan
1: Quinn ist rausgeflogen.
2: Ja, ja, als Dan Quinn rausgeflogen ist, da lief es ja schon besser. Und jetzt, wenn, wenn Arthur Smith da ist, der in Tennessee definitiv gezeigt hat, was er aus so einer Offense, von der man gar nicht so viel erwartet hat, doch rausholen kann. Also hm. äh, das wird sich bei den Falcons widerspiegeln. Da gehe ich ganz fest von aus. Ja, eine, eine abschließende Na, Frage
1: noch zur Offense. Glaubt ihr, Kyle Pitts wird überhaupt als Blocking-Tight-End? Nein, angesetzt? kein
2: Wetter. Ja. Ab und zu. Aber ganz ab selten
0: zu. vielleicht. Also, es, es, wird, es, wird, zu seinen Aufgaben gehören, bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Aber er wird sein, man wird versuchen, ihn so häufig zu featuren wie geht. Der wird er wird so wahrscheinlich genauso häufig blocken wie, so wie Travis
2: Kelsey. Ja, okay.
1: Also, ab und zu. Ja, genau. Gut. Ja, ähm, viele magst du mal überleiten zu D-Line? Da müssen wir, glaube ich, mal drüber reden. Ja,
0: nee, ich muss ja nur ähm, kurz intervenieren. Äh, Dan Quinn hat ja die die Offense nicht geleitet, da hat er ja mal ein bisschen Defense gemacht, was nicht lief, war da ja sonst Head Headcoach-Aufgabe genommen. Ich glaube, der Dirk, Dirk Cotter war, glaube ich, der letzte Offensive-Coordinator, meine ich. Uh, nur ein bisschen Housekeeping, um das eben aufzuräumen. Ach so, okay, aber, wird, ja. aber unter, uh, also, denkt, ich nur, Dan Quinn hat halt mit seiner Offense nichts zu tun. Okay, sorry, dann, um, dann war ich falsch, aber egal. Ja, aber jetzt, aber jetzt ein Offense of Mind Head Coach zu holen, die defensiven Aufgaben, uh, neu erledigen zu lassen, weil wir haben gesehen, als Denkwin halt ging, wurde auch die Defense besser und damit ja. haben wir so einen uh, unseren Übergang zur Defense. Die ist so, ein, was, ja, <lacht> es wird, es wird die Schwachstelle dieses Teams sein im Gesamten. Also, die ich glaube nicht, dass jetzt. die, na, vielleicht so die gesamte Defense. Ja, also, die, ja, die D -D Line ist auf jeden Fall, also, die, du hast ich see, Jarrett, man sieht halt,
1: man sieht halt so ganz great, klar diese,
2: diese Tennessee-Parallele.
1: Äh, na, na, gar nicht, nein, nein Finde ich nicht unbedingt, oh, also abgesehen davon, und. dass du auch Keinen Edge Rush hast, ja, ja genau, du hast ja halt Keinen Rush das ist ein Problem Aber ein du, hast, aus. du hast, ich finde eine Schlechtere D-Line, als, also insgesamt Als Tennis ja, nominell, ja, das, das ist Das Problem, also ich könnte mir vorstellen Das haben wir im letzten Jahr gesehen, Pass Rush bei den Falcons, riesiges Frage, aber da war viel Fragezeichen, deshalb Ist das nicht so aufgefallen in der Defense So, aber ich finde die, die, der, der Pressure, ich weiß nicht, wo der herkommen soll Das sehe ich noch nicht vor allen Dingen, wenn du gegen, ich sag mal, eine temper O-Line spielst oder wenn du gegen eine O-Line der Saints spielen musst. Finde ich ziemlich schwierig, wirklich.
0: Ja, da, da ist nichts, was dir jetzt aus der Betrachtung der vergangenen Seasons Hoffnung gibt, dass es ein Step nach vorne ist. Also wenn vielleicht mal irgendjemand, es könnte wirklich irgendjemand sein, mhm. der ganzen ähm, Defensive lineman gruppe dass vielleicht irgendeiner von denen mal einen Schritt macht und man sagt, okay, klar, der schaffts vielleicht. Ja, der Grady Jarrett ja, ist gut. Holt was Versteht raus. mich nicht falsch, aber ja, aber Grady ist auch aber auch fern weg ja. von von Elite. Ja. ja, na sicher, der ist wie Kirk Cousins halt, ne? Oh. Also das, 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 das einzige, was eigentlich so ein bisschen Gefahr ausstrahlt, ist halt irgendwo ein Dante Fowler Jr. Und der strahlt doch nicht mal Gefahr aus. Maxi, so, so ein bisschen. Das ist so das Streichholz im nassen oh, Keller gefahren. Ja. Wenn, wenn, nah. wenn, wenn, wenn das Play mal 16 Sekunden dauert, dann könnte es sein, dass da, da kommt er vielleicht mit mal den, durch mit, mit dem Sack da vorbeikommt.
2: Oder gegen die Panthers all-line.
0: Ja, da, äh, du, äh, da kannst du auch ähm, keine Ahnung, deine Mutter hinstellen. <lacht> weißt du, ich wäre ein guter D-Liner? Die, die, die holt dann einen Sack raus, ja. Ähm, also jetzt habe ich wirklich, jetzt ich wirklich in deine Mutter-Joke rausgeholt, Alter, ja, wo sind wir? ja, ja genau. So, ey, ich, ich, glaube, ich glaube
2: wir haben 2009. Ja, ich glaube, wir haben nicht mehr so viel zu den Falcons zu sagen. Ja. Also, da, da, die Doch, Defense doch, 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 doch also, hast du blöde, noch
1: was? Blödes, Linebacker-Chor. Muss wir gleich mal hinterher schieben. Bin ich nicht von überzeugt. Ja, das also, nee, blöd. Ich, glaube, ich bin einfach bin ich blöd, grundsätzlich blöd, nicht überzeugt von Aber unseriöses Linebacker-Chor. So. Ähm, dann ganz großes Fragezeichen an, an die, ähm, an die Safeties. Du hast Richie Grant gedraftet, da bin ich sehr gespannt, aber ansonsten Duran Harmon als Starter, äh, kriegst du mich nicht mit irgendwie. Und bei, bei den Cornerbacks, um das einmal abzurunden, ähm, ja, du hast halt äh, AJ Terrell, auf dem bin ich gespannt.
0: Ja, genau, ich glaube, bei so, dem ist ein das, bisschen was das, drin.
1: Ja, das, das ist so, das für mich okay, da gehe ich, geh ich cool mit, aber ansonsten, wer ist da der zweite Cornerback zur Hölle? Ich weiß es nicht. Es
0: ist leider eine sehr talentbefreite Defense, ja, in ja. vielen Fällen, mit kleinen Ausnahmen halt, wie so einem AJ Terrell oder vielleicht Richie Grant, den ich ja. eigentlich mag, so als als Rangy Free Safety. Aber muss man schauen. Man will ja immer nicht zu viel auf die auf die Rookies bauen, weil ist ja. schwierig zu projecten. Aber nichtsdestotrotz, weil Offense halt natürlich mehr, geschätzt, mehr gewertschätzt wird als Defense, so insgesamt in der Betrachtung. Und die Defense also, schon
2: irgendwie ein bisschen funktionieren wird. Also ja ich ich überrage aber sie hat die aber, Chance durchschnittlich zu sein sie hat die Chance durchschnittlich
0: zu sein mit wenig Passrush das könnte funktionieren ja. weil deine Offerte einfach aus allen Zylindern feuern könnte ja. weil weil sie einfach wahnsinnig effizient spielt unter unter Arthur Smith ja also bin ich super gespannt wäre Arthur Smith da nicht hingekommen hätte dich dann wäre es ich, eine ganz klare Lage gewesen ich glaube dass hier Playcalling und Coaching mal eine ganz ganz große Rolle spielen wird ja, und nun zu unserem Off-Season-Phänomen, den Temper Bay Buccaneers, die anscheinend alle nochmal zurückbringen, die letztes Jahr schon mal dabei waren. Ich habe einfach sogar
2: nur einen Satz drauf drunter geschrieben.
0: Oh, scheiße, ich auch.
2: Und zwar klarer Dominator, keine Verschlechterung <lacht> Dominator. möglich. Ja, <lacht> Dominator? So ein ja, Dominator. Sextoy. Der neue Temper-Dominator. Maxi. Maxi, da. Also, das, scheiße. Sie haben sich einfach nicht verschlechtert, also geht nicht. Ja,
0: verdammt, der Dominator wäre natürlich ein toller Folgentitel gewesen, wir ja. nicht einfach in der Ranking nennen würden. Der Dominator. <lacht> ja, das, das sind, so sind die Damn,
1: der it. Dominator, der, der Division. Ja. 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 Also, was willst du bei Tampa Bay mokieren? So. Also du, du,
2: sie, wir, wir, sie, wir können ja einfach. Sie so. haben
1: letztes Jahr den Super Bowl gewonnen.
2: Und sie haben ja, ja gut. Ja, ja, sie haben ja sich einfach nicht verschlechtert. Es ist ja, ist ja nichts passiert in dem Team.
0: Ja. Also man könnte könnte solche Dinge sagen, wie man die holt man so ein bisschen aus der Luft, aber man sagt ja auch Stillstand ist irgendwo auch nur Form von einem Rückstand, weil nein, alles andere sich um dich nein, um dich herum weiter nein. weiter bewegt. Aber macht es ja nicht. Aber ja, also
1: wenn wir wenn wir einzelne Vita recht, wenn wir einzelne Kritikpunkte anbringen wollen, dann müssen wir auch sagen, vielleicht eher das, wie sie sich gerüstet haben für die kommende Saison, also zusätzlich. Der Fieter dann führt doch mal eine, eine Personengruppe an, die dir auffällt.
0: In, in welchem Sinne?
1: Naja, ich, ich mach mal ein Beispiel. Running back Room. Du hast die Leute gehalten, also Fourette und, und Jones. Also als ja, 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 so du so hast Schau. Giovanni Bernard geholt. Was witzig ist, aber ich wird finde klar der, Besser, Besser,
0: der Giovanni Bernard wird klar der beste ja. Back, in, in dem. Ja, ja, Traurig aber weil, wahr. Weil, so. weil, 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 er die, weil er die scheiß Bälle auch mal fängt, die ja, Und weil er einen scheiß Schnurrbart ich mein, hat. So, das ist Jones, so. Hör mir auf mit Ronald Jones, schmeiß den einfach weg. Leonard Fournette kann keine Bälle fangen. Der ist weit weg von dem, was wir mal von ihm gesehen ja, haben. Leonard Fourette hat uns
1: 25 Euro gebracht, viele.
0: Ja, ja, korrekt.
1: Ja. Also das sind das sind so Sachen, okay, da würde ich sagen, da stimme ich viel zu. es fehlt der, vielleicht der Fortschritt, ne? Also der Step nach vorne, wo du sagst, okay, wir rüsten einfach für die kommende Saison. Aber ich auch. sag,
2: solange Tom Brady ja. keinen Nudelarm bekommt, wird sich da nicht viel dran ja. ändern, dass dieses, dass diese äh, Offense und diese Defense beide performen werden und dass eine so eine so eine schöne Symbiose ergibt, wie wir sie in den in dem, äh, in dem Playoff Run letzte Saison gesehen haben. Äh, wo, also man muss ja sagen, dass Tampa nicht diese, dieses Team ist, was so überragend gewinnt. Aber sie wissen einfach genau, wie man andere Teams kalt stellt. Ja, Tampa das kassiert wenig Punkte. Das ja, ist Genau, Punkt, die, ne? die kassieren wenig ja. und machen und, und greifen genau dann diese wichtigen Schwachstellen von anderen Teams an. Mhm. Und, und, ja. und das wird nächste Saison einfach so weitergeführt werden, weil du einfach nicht viel geändert hast in, in deinem Team und und dann ist wieder ein tiefer
0: Super Bowl Run möglich ja. also sie haben sehr spannend gedraftet natürlich auch in der Offense wenn du sagst so Zukunftsperspektive du hast zumindest einen Jalen Darden dazu geholt bin gespannt wie viel Snaps der so sehen wird in diesem sonst ziemlich crowdeden Starting Kaliber Bereich über Mike Evans Goodwin Brown Scotty Miller mhm. Tight end groom quillt natürlich auch irgendwo über. Cameron Braid vor allem, der sich sehr gut da zurechtfindet in der Offense. Ja. Ich könnte mir ja. vorstellen,
1: dass OJ Howard verkauft wird.
0: Uh, offensive Line ja. müssen wir nicht drüber sprechen. Ganz klar. Uh, eine Top Unit. Und in der Defense, auch in der Defense eine Top Unit. Die defensive Line
2: ist, ist einfach, einfach wunderbar. Ja, Die und, da so den, den, den,
0: und da will ich auch den Draft ansprechen, halt mit, uh, mit Joe Tryon, hm. der ja absolut lit war über die Preseason weg bin ich wahnsinnig gespannt und er wird halt entweder den JPP oder einen Shaquille Bevelt wahrscheinlich ablösen nach der Saison ja und so nun wenn ich vielleicht irgendwo ansetzen müsste mit Kritik und ich glaube dass es dort eventuell eine kleine Verschlechterung geben könnte dann wäre es für mich die Defensive Backgruppe also hm, ja. letzte Saison haben Carlton Davis Sean Murphy Bunting Jamal Dean, äh, auf Corner und Slot Corner und Whitehead und Winfield Junior schon auf einem ziemlich hohen Level zusammen performen. Ja. Also, es war eine sehr gute Unit. Bin hm. gespannt, ob, ob, sie das halten können oder ob sie sich eventuell wenig verschlechtern, weil, äh, es sind nicht, es sind nicht die Top-Namen. Es sind nicht die Top-Talente auf diesen Positionen. Deswegen meine ich, es könnte dort Schwankungen geben.
2: Ja, aber was die Defense halt gut macht, ist, äh, ja. wenn wir das, wenn wir das so sehen, dass sie sich gut einstellen können. Also das ist, dass, dass die gut gecoacht sind. Weil wir haben dann, wir erinnern uns immer dieses äh, Kansas City Spiel, wo sie richtig hart auf die Schnauze bekommen haben und dann, dann diese Dominanz in den Playoffs. Und ich glaube, dass es ein Team ist, das mit so erfahrenen Leuten gespickt ist, dass die einfach gut gecoacht werden können und individuell äh, mehr aus ihrer ähm, etwas eingeschränkten persönlichen Klasse ja. holen können. Es, es
0: ist halt, hinter diesem Erfolg steckt ja auch Todd Bowles. Früher. Ja, Todd Bowles. Ja. Der ja. der ganz klar, mit, mittlerweile geht die Geschichten ja so weit, dass wenn Arians äh, wieder aufhört bei Temper, dass er dann Todd Bowles die Zügel in die Hand drücken möchte. Äh, so weit geht das ja zurzeit. Zeit. Der weiß halt einfach, was er tut. Der Mann hat Ahnung von seinem Feld und deswegen kriegt er seine Defenses auch halt gut eingestellt. Ja. Und, dann macht das, und dann ist auch das, was ich gerade so angeprangert in Anführungszeichen, was so ähm, das Talent Level, in Anführungszeichen, seiner Defensive Backgruppe angeht. Ein bisschen vernachlässigbar. Dass, das halt, dass, dass er da halt einfach mehr rausholt, weil er weiß, wie er seine Spieler einsetzt, und das ist halt richtig was wert. Ja, und wenn dir wenn halt einer von denen nicht den totalen Meltdown hat, dann sollte das zumindest so gut laufen wie letztes Jahr. Ich glaube nicht, dass sie noch mal einen Schritt nach vorne machen, aber sollte zumindest das gleiche Level bleiben.
2: Ja, mein Level war halt hoch, ne?
0: Ja. Und ansonsten, wenn sonst nichts geht, Levante David ist eine Schaltzentrale da hinten, was, was für ein Tier von, von Linebacker. Uh, Devin White ist einer der besten Blitzing Linebacker der Liga. Uh, Maxi, der müsste sich doch in dein, in dein Herz spielen irgendwie. Ja, die die Tackle
1: Rate ist aber auch ähm,
0: ist, ist eher durchschnittlich, das, Ja, ähm, aber das wird es nicht, wird es nicht, wird das nicht, kannst, rechnest du das vielleicht irgendwie so gegen? Richtige, also, du musst, du, du tackles, wichtige richtige Tackles. tackles. Ja. Und also genau richt, richtige richtige Tackle, naja, richtig, also so Single-Tackles tackles rechne ich schon gegen, anders als aber, natürlich Aber halt, aber halt, Sex.
1: Ja, aber da ist Levante David ist im Tackeln eigentlich besser. So. Als, äh, Devin White. Das ist so der Punkt. Deshalb würde ich eher sagen, okay, Levante David ist der bessere Linebacker in dem Fall. Also, L Linebacker. Auch.
0: Also, pass auf. Äh, die Leute hypen Devin White zu hoch. Devin White ist, ist ein toller Blitzer hauptsächlich. Ja. That's, genau. that's the, that's the point. Levante mhm. David ist der overall viel bessere Linebacker. Aber ich ja, meine. De Devin White profitiert er, halt von Todd
1: Bowles System mit vier Blitzen. Ja.
0: Devin White holt halt schon viel raus. Das, ja. ja, also, Devin White, ja. ich
1: finde, dass, das Linebacker-Core bei den Tampa Bay Buccaneers ist seit, seit zwei Jahren Top 5, gar keine Frage. Und es funktioniert mit den beiden einfach sehr gut. Jeder hat da seine Rolle, denn auch Devin White ist eigentlich ein Inside-Linebacker. Es funktioniert einfach gut und Todd Bowles hat das so geil hinbekommen, also das Blitzing-Game da zu etablieren in Tampa. Das ist, es funktioniert einfach wie aus dem Lehrbuch. So. Und, ich denke auch, dass das im Endeffekt, äh, Tim hat vorhin schon gesagt, ist, äh, die profitieren alle aufgrund ihrer, ähm, ich sag mal überdurchschnittlichen, aber nicht äh, exzellenten äh, Individualklasse von dem von dem Scheme, was da gefahren wird. Ne? Ganz klar. Ja. Aber ich freue mich auch am meisten auf Joe Tryon. Hat viele ja vorhin schon angesprochen. Ich denke, dass der, wenn der zeigt, dass er vielleicht auch so ein, so ein athletischer Freak ist. Er um, sieht so mega explosiv aus. Genau. Ist super, das, also, ich das meine, sein sein Stil seine, ist seine, seine
0: Antizipation des Snaps und der dazugehörige ja. wahnsinnig schnelle get Offen mhm. sieht super, super beeindruckend und aus. Er wird
1: unsagbar natürlich davon profitieren, dass ein Damokong Su und Vita Vea aus der Mitte heraus so viel Pressure produzieren werden, dass er natürlich auch ein leichtes hat, als Rookie da in, in so einem für ihn sehr einfach zu spielenden, äh, äh, Rushing Scheme dann auch, auch Rushing Scheme, ähm, ja. Blitzing Blitzing und, und Edge Scheme dann zu spielen. Also der wird da ja. echt scheinen, also wirklich. Ja, der wird ja. seine Momente haben.
0: Genau. Die, die Sachlage ist klar, wir erwarten von den Tampa Bay Buccaneers nichts anderes als ein Number One Seed am Ende der Regular Season, würde ich fast sagen. Genau, also, dahinter setzen wir
2: dann die Falcons. Mal gucken, was da kommt. Ja, In der, in der, in der <lacht> Liga, die Falcons, Alter. Nein, nein, ich meine jetzt halt, Ach so. ich habe von, hab von playoffs ah, seed gesprochen. Ah, sorry, nee, dahint, nee, wir sitzen in der Division dahinter, natürlich nur die Falcons. Nee, ja. die, die ja. sind weit weg von, von äh, irgendwas
0: anderem. Und ich meine, der, äh, der Number-One-Seed, der bedingt ja natürlich, dass sie ihre Division gewinnen. Ja. Gehen hm. wir ganz stark von aus und ich bete es nochmal runter, so leid es mir dann auch tut, am Ende dann die Panthers zu nennen. Die buccaneers Ton auf 1 in der NFC South gefolgt von den Atlanta Falcons. Ich sag's, da will ich das nochmal kurz sagen. Ich habe euch ja schon mal erzählt, mein Dark Horse auf dem, auf dem Super Bowl und dann kam Downset Talk und Adrian Franke gritscht mir einfach rein und jetzt sehe ich aus wie ein Scheißkopierer. Aber nein, wir ihr seid meine Zeugen. Wir können
2: es proven, dass du das schon vor drei Wochen gesagt hast.
0: Ihr ja. seid meine Zeugen. Und ich habe sie auch genug über den Klee gelobt, um das äh, zu unterstützen. Auf drei. Die Saints, die jetzt mit James Winston in die Saison gehen, und ich bin so gehypt. Ich liebe James Winston. der ist für mich ein lebender Hype-Train. Ja. Famous James. Eine, eine lebende Meme-Machine. Ja. Es wird großartig, und die, ja, die, die Panthers gucken, dass sie am Ende mit einem guten Pick rumkommen, und dann will ich, dass wir einen neuen Quarterback holen.
2: Oh boy. So, Maxi. Wer verdient die Werden jetzt am meisten verdient? Sagt sag, Nummer eins. Einfach nur raushauen. Ja, ich, ich rate
1: die Top 5 eben kurz durch, ne? Ja. Also nur, das sind nur die die Gehälter, muss man ja. dazu sagen. Auf Top Top 6 ist Eli Manning, den lasse ich jetzt mal rausfallen, aber der ist ja eine Legende, was Geld angeht. Auf ja. Top 5 Aaron Rodgers mit 263 Millionen und ein paar zerquetschten. Auf Top 4 Matt Ryan mit äh, 267 Millionen und ein paar zerquetschten. Auf Platz 3 Ben Rufflesberger mit 267 und ein paar mehr zerquetschten als Matt Ryan. <lacht> <lacht> Auf Platz 2 Drew Brees mit 269, äh, Millionen 269.700.000 äh, und Patzer paar also noch einen Schritt drüber und ganz vorne dabei Tom Brady. Der hat ähm, einfach ewig lange gespielt. Das liegt tatsächlich auch nur daran, denn sein Durchschnittsgehalt ist deutlich niedriger als das der anderen mit 22 Seasons und 291 Millionen ähm, und nochmal profitiert dadurch, dass er einen Super Bowl gewonnen hat, hat er ja noch nette ähm, Incentives bekommen von den Tampa Bay Buccaneers, also ja, insofern. Sind alles also bestimmt ja. ganz, ganz arme Freund. Männer.
0: Ich wollte gerade sagen, wie gut, dass Tom Brady nebenbei seine TB12 Method hat, also ja. als zweites, oh, Standbe als, als ja, zweites These, Standbein. These, seine ja. Frau, die in seiner
1: Karriere mehr verdient hat, hat als Tom mehr. Brady, muss man mal überlegen. Also Giselle ja. Bündchen, der bis jetzt das äh, insgesamt am besten bezahlte Model der Welt, äh, hat mehr verdient als Tom Brady. <lacht> Und Tom also, Brady
0: verdient ja schon Geld wie heute. Tom Brady das verdient ist,
1: schon eine Menge ah, Geld. Ich glaube, die, glaub, die überlegen, ob die sich so die möwen marmelade holen können oder nicht. Nee, die überlegen gerade. <lacht> kleiner kleiner Side fact ich glaube, die Minute ja. haben wir da noch. Die haben auf einer der teuersten Inseln äh, vor Florida, mir ist leider gerade der Name entfallen, da gibt es auch irgendwie nur eine Handvoll Anwesen, haben sie eine sehr schöne Villa direkt mit ne, Bootsanleger und Steg und... Ähm, also ja. ist alles sehr schön. Und da überlegen sie jetzt gerade, ob sie ihre alte Villa abreißen, um da so ein Öko-Haus hinzubauen. Also ein Öko-Villa. ja,
2: Standard. ist ja, ist ja Kann sonst man machen. Nichts, ne? Kann man ja, machen, ja. gut. So viel Geld haben die.
1: Alles klar. Jetzt haben wir es geschafft.
0: Ja, alle unsere Division-Rankings sind durch. Hört euch natürlich nochmal alle an. Seid äh, vorbereitet und überlegt, wo würdet ihr es selber ranken? Wo sind wir super dumm? Wo sind wir super gut in unseren Einschätzungen? Lasst es uns wissen. Es war mir eine Freude, Ihr beiden, und ich hoffe, da draußen seht es, seht es uns nach, dass wir halt gerade ein bisschen Zeitdruck haben und alles gerade ein bisschen schwierig ist zu organisieren. Aber in Zukunft wird es wieder schön. Ich freue mich. Und für heute kann ich nur sagen, ich wünsche euch noch allen schönen Tag da draußen. Euch beiden natürlich auch noch. Und hört sich beim nächsten Mal. Tschüss.